0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves con Nicole Rodríguez, que antes de entrar en materia voy a, como todos los días, recordarles el tema de Ignacio, que ya de tener unos tres meses y que necesita unos remedios que cuestan millones de dólares. Es una cosa, una locura. Por lo que he sabido, ha habido una buena recepción de esta campaña y, y la familia ha recibido ayuda, pero estas cosas son siempre insuficientes porque el remedio hay que seguir dándolo. Se compra una vez, luego hay que comprarlo de nuevo y así. Ayudemos a, al papá, a Joaquín e Ignacio Muñoz, en esta cuenta corriente que aparece aquí. Transfieran lo que puedan, todas las veces que puedan. Ustedes verán, están advertidos. Continúo con el flamenco este jueves, como de costumbre en la Casa del Jamón. Las citas a las ocho y media. Les vale reservar mesas con anticipación. O sea, son 20 mesas o algo así y naturalmente se llena y entonces usted tiene que limitarse a estar ahí de pie o sentado en un banquillo en, el, en, el, en la barra el bar es más cómodo estar en una mesa para poder comer, qué sé yo estar tranquilo acuérdense, esto, la Casa del Jamón está en Tenderine 171 y al frente a la entrada del, de la Casa del Jamón hay un estacionamiento, así que no hay ningún problema el espectáculo va a estar muy bueno este jueves hay una gran bailarina que se despide de Chile, se va por diversas razones y bueno, va a hacer su, su show de despedida. Y no olvidemos que tengo un, una combinación, un combo de libros, Envejezco Muérase y e eh, Insurrección, ambos libros juntos por 24.900. Creo que es un buen regalo Pascua, esta promoción dura hasta Navidad y se acabó. Y entramos en materia con Nicole.
1: Así es, vamos con el tema que estuvo hoy circulando en primera plana y que tiene que ver con el presidente Boric encabezando un homenaje al expresidente Patricio Elwin. Inauguró una estatua en su nombre en la Plaza Ciudadanía. ¿Cuál fue la noticia o qué es lo que destacaron? Que estuvo el presidente Largo, estuvo también el expresidente Sebastián Piñera eh, en, en una de las pocas apariciones públicas, no estuvo Michelle Bachelet, que se excusó por motivos personales, y Eduardo Frey, que está de viaje. Ahora, vamos con el tema del discurso. Y, y acá, entre paréntesis, quiero hacer un, un comentario. Generalmente, estos discursos de los presidentes cuando inauguran eh, infraestructura o, o inauguran la estatua en homenaje a alguien, son irrelevantes, porque uno sabe... Más menos hacia dónde van a ir los discursos y van a hacer discursos más o menos bonitos, y etcétera. Pero en el caso del presidente Boric, estos discursos terminan siendo relevantes porque terminan siendo señales, terminan siendo también eh, la respuesta, aunque dure unos días nomás, a bueno, ¿con qué, ¿con qué presidente nos vamos a encontrar? ¿Qué va a decir ahora? Eh, ¿Realmente ya está más concertacionista que antes o no? Sobre todo sobre todo con la figura de Patricio Elwin. Hoy revisé varios, varias columnas, unas dos, que él escribió siendo una, siendo diputado, otra, eh, no sé si fue una columna o una entrevista, acerca de lo que él opinaba de, él, de Patricio Elwin, que fue quien encabezó la transición. Y al final, cuando uno ve esa, esa, esas opiniones del presidente Boric en su momento, uno dice, bueno, ¿qué va a decir ahora? Porque lo tiene que homenajear, ¿no? En esas columnas son pura, puras críticas con respecto a eh, cómo él encabezó y dio su gobierno en lo que fue el primer gobierno democrático después de, de Pinochet. ¿Qué es lo que dijo que llamó la atención? En, en, en esta expertise que tiene el presidente Boric de decir las cosas según el contexto. Valoró obviamente el rol de Patricio Elwin en el retorno a la democracia. Habló de los acuerdos a los que llegó Elwin y, y, y con los cuales logró consolidar al Chile de hoy, dijo. También dijo que es bueno entenderse como portadores de esta aposta. Eh, ya lo dijo, ojo, él, esto ya lo dijo una vez en, el, en su discurso de segunda vuelta cuando hablaba de que estaban nosotros hablando de ellos, de su coalición parados sobre hombros de gigantes, otra de las frases que a él le gusta, entendiendo que no, el mundo no parte con ellos y menos Chile, ¿no? Eh, dice que es una tremenda responsabilidad que nos, nos legan quienes estuvieron antes que nosotros y habló de la famosa frase la medida de lo posible, diciendo que pertenece a los pueblos y a las mayorías. Eh, en esta frase de, que, que pasa a ser un poco... Eh, no, no un poco, que, que fue una gran crítica del de Frente Amplio y del Partido Comunista y de partidos de Izquierda con respecto a esta frase que pronunció también Michelle Bachelet, con respecto a que hay que, ser, hay que avanzar dentro de lo posible, ser realista, etc. Bueno, él repitió dos veces esta frase y, a, y posicionó lo posible dentro de lo que ahí ellos pueden hacer el esfuerzo de lo que pretenden hacer y luego de eso hizo un llamado inmediatamente aprobar lo que ellos tienen hoy en el Congreso, la reforma tributaria, la reforma de pensiones y esa reforma salud. Y entonces, volvemos al inicio, Fernando, acá lo hemos hablado harto, pero bueno, el presidente nos deja de sorprender, diciendo que varios analistas hoy decían, bueno, esto es un presidente que ya está eh, girado hacia el socialismo democrático, que está eh, entendiendo el rol de presidente del los acuerdos de la medida de lo posible. El problema es que no hubo nadie del Partido Comunista en la ceremonia. ¿Y cuál es la importancia? Bueno, es que el Partido Comunista es la coalición de gobierno y el Frente Amplio es la coalición de gobierno. Tampoco estuvieron dos de los presidentes del, de los principales partidos del Frente Amplio. Entonces uno dice, bueno, ¿a quién le habló? Le habló a su audiencia. ¿Y cuál era la audiencia? Estaba la concertación sentada hoy día ahí. Entonces, algo que eh, este presidente sabe hacer muy bien y me parece que tampoco va a reflejar eh, un tremendo giro, porque los proyectos que al final es lo, lo concreto y lo importante los proyectos que han llevado al Congreso y las reformas que pretenden realizar no tienen nada que ver con los acuerdos y los consensos, independientemente de que después esos proyectos vayan cambiando en la discusión parlamentaria
0: ¿A quién le habló, dices tú? Bueno, Boris le habla a los que están siempre, eso es todo Boris le habla a los que están para ponerse en sintonía con los que están presentes. Si hubiera estado el Papa, habría, se habría persignado. Si hubiera estado el demonio, habría quemado azufre. Hay que entender y yo no entiendo, lo que no entiendo es la poca, el poco talento de los llamados analistas en Chile que, que, que se dejan engañar una y otra vez con, con estos, estos pases mágicos de... Boris ni siquiera es un mentiroso porque el mentiroso sabe lo que es la verdad por eso que puede mentir. Uno no puede mentir si no sabe cómo cambiar la verdad. Ni siquiera es un oportunista en el sentido clásico de alguien que aprovecha las circunstancias para fomentar eh, lo que él persigue, porque tampoco sabe lo que persigue, salvo el estar en sintonía con esos que están al frente. Si uno observa incluso sus gestos y sus palabras, no solo las de ahora, sino que las de antes, uno lo ve siempre en esa postura de ponerse en sintonía, de caer bien, de estar bien. Cuando fue años atrás al sur, entonces es cuestión de ver cómo le hacía reverencia a las médicas de turno que se le pusieron por delante y habló de los territorios liberados. Después se habla frente a gente en la concertación, homenajea al mismo, al cual insultó y degradó cuando le estaba hablando a los... ...a los genios resplandecientes... ...de la izquierda extrema... De su, ...de su sector del Frente Amplio... ...no tiene... ...no tiene una dirección determinada... ...salvo el... ...complacer a los que están... ...mantenerse bien... ...estar bien... ...él no sabe... ...lo que quiere... ...o lo tiene muy confuso... ...y si no entienden esa psicología... ...de este personaje... ...que aparte de ser así... temperamentalmente tiene algunos pequeños problemas entonces significa que nuestros famosos expertos y nuestros famosos analistas son francamente para la risa nada más ¿cómo no se dan cuenta qué clase de persona es este señor? así que tratan de descubrir para dónde va, si para el centro, si para la izquierda no va a ninguna parte él está donde están los demás depende de la audiencia ¿qué es lo que dijo cuando fue al Tedeum? poco menos en que rezó un rosario eh, él es así por eso que está ahí. Es un dirigente estudiantil todavía que se sube a un cajón azucarero a decir en la clase de estupideces que escuchan los estudiantes y se quedó en eso, esperando el aplauso. ¿Qué es lo que hay que decirle a estos estudiantes hoy, qué hay que decirle a estos otros estudiantes mañana y qué es lo que pienso yo? No tengo idea. Ese es el presidente que tenemos. ¿Qué es el resultado, entre paréntesis histórico, de desmoronamientos ideológicos políticos y valóricos de gran calado que a personas especialmente de mediano intelecto como Boric los dejan especialmente más perdidos porque no son capaces de reconstruir con sus propios mates un cuadro un mapa, un, una ruta caminera como le dicen, de crear un contexto, no, no no están capacitados intelectualmente, lo único que les queda es este afán por to please, por agradar, por estar en sintonía por recibir el aplauso. Eso es el presidente. Claro,
1: claro y así se ganan elecciones, así se, no se puede ser dirigente. Ah, problema es que hay que gobernar y para es, es. gobernar hay que tener una elección y ahí es donde este gobierno si no apunta algo en específico va a seguir fallando y va a seguir deteriorando el país. Pero tú sabes que ayer en, en la entrevista que realicé en mi, en mi canal a Francisco Rego, que es parte de Renovación Nacional y, y vocero de Comiplata, No, él decía, porque él es de la generación de Gabriel Boric en la universidad, que efectivamente uno no lo lee mucho, pero hay que entender siempre algo, que esta generación de Boric en el gobierno, con el Frente Amplio, son neomarxistas, dijo. Ahora, entender el neomarxismo es difícil, ahí él lo explicó en la entrevista, etc. Entonces, efectivamente... En, en, en el propio de los tiempos la, la, las explicaciones las definiciones no son tan claras, pero sí tienen dos cosas claras, decía destruir el modelo y eh, destruir lo que ellos llaman sin tener tampoco una idea muy clara, el neoliberalismo no les gusta lo que hay sin entender mucho lo que ellos construirían a futuro pero sí saben lo que quieren destruir a propósito del neomarxismo y de los, y de los tiempos
0: eso lo hemos dicho como mil veces aquí en este programa porque destruir no requiere ninguna sabiduría ni carta de navegación tú agarras un martillo, estoy usando una metáfora y rompes lo que está por delante cualquier imbécil hace eso a propósito de la palabra imbécil que usó el ministro de agricultura que yo creo que debiera generalizarse en círculos de gobierno romper cualquier idiota lo hace ¿por qué están rompiendo? ya ni siquiera eso saben están desconformes eh, les molestó no sé qué cosa en el modelo Bueno, siempre les molesta algo y neomarxista, yo creo que les hace un servicio tu entrevistado con calificarlos de algo específico. Neomarxista, pero si no conocen nada de marxismo, en primer lugar. Esta gente, tú le haces una prueba del capítulo 3 del Capital y, lo, y les pones un cero. Man. No tienen idea. La teoría de la plusvalía no la conocen. No conocen nada. No conocen absolutamente nada. Así que no pueden ser neomarxistas. Para ser neomarxista, primero tienes que ser marxista. Tienes que conocer el marxismo para entre comillas, superarlo y convertirte en neomarxista. Son unos pinganillas intelectualmente hablando. Eso es lo que son. Todos ellos. Y basta escucharlos. No se trata solo del presidente. Basta escucharlos. Basta ver lo que dicen. Basta oír lo que dicen. Eh, su planteo. La manera como funcionan con el cantinflismo, con las palabras vacías, con conceptos que no podrían ni ellos mismos definir aunque los están usando. neomarxista es darle mucho crédito mucho crédito
1: bueno por, por lo menos hace bien un día escuchar un discurso no radical, ni polarizante ni dividiendo entre buenos y malos eh, entre buenos y malos y, y llamando a, a los grandes acuerdos y la, los avances en la medida de lo posible por lo menos un día de, de tranquilidad ciudadana
0: son las mismas palabras que él bueno o sea ¿te, hace, ¿te das cuenta que busca la sintonía? siempre, bueno, claro la segunda vuelta fue pura sintonía con los votantes Ahora fue sintonía con la concertación. En otro momento, sintonía con el Partido Comunista. En otro momento, sintonía con los tontones del Frente Amplio. En otro momento, sintonía con la señora... ¿Cómo se llama esta señora de, la, de los retiros interminables? Esta, ¿Pamela Chile? Es ella. Siempre está en sintonía. O cuando viaja está en sintonía con... Estuvo en sintonía con el mexicano, con el cuate. Estuvo Así en sintonía es. tomando cerveza con el, con el Trudeau que otro personaje de ahí, ahí nomás, siempre está en sintonía, ¿eh? eso es todo lo que sabe hacer, ponerse en sintonía. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué? Eso ya entra en el terreno de digamos, la psiquiatría profunda, no me voy a meter ahí. Vean la serie Freud, a lo mejor le sirve de algo para entender a este personaje. Sí, sí. Vean, la paréntesis, está es un poquitito de repente extrema, un poquitito gore, y mucho sexo, y muchas cosas raras, pero vale la pena. Antes de seguir, amigos, con Nicole, les recuerdo que llegó una nueva partida de artículos en espaciosjedrez.com y van a mantenerse los precios que hicieron que se extinguiera la primera partida, se fue toda, por eso que pidieron una segunda y además hay un beneficio increíble, por cualquier artículo que usted compre por los precios ridículos en que están, usted obtiene tres membresías a cursos y actividades, o sea, Usted compra una compra cuatro cosas por el valor de una y ese valor ya es bajísimo. Partió la inscripción además a un montón de nuevos cursos para toda clase de persona, para todas las edades. Tiene alumnos de 6, 7 años, tiene alumnos de más de 80, tiene alumnos que saben, tiene alumnos que no saben. Y es un gran profesor, espaciosgideres.com. Sigo con compreoro.cl, ya sabe, el sitio donde usted puede comprar lingotes de oro o de plata, ambos con un 99,9% pureza, certificado por la Universidad Católica, un excelente resguardo, cosas físicas que tienen valor intrínseco, que usted va a tener controlado literalmente, literalmente en sus manos y que los puede vender cuando quiera. Usted está aliviado de que no tiene un valor así abstracto flotando en alguna bolsa, de repente se desploma la bolsa y usted se tiene que tirar por la ventana compreoro.cl hay un local en Santiago en Alonso de Córdoba 5870, hay otro local en Iquique, en la zona franca por último, entre al sitio y averigüe los detalles sigo con la Academia de Inglés entreninglés.com que ofrece por menos de 400 lucas, este verano a ofrecer un curso, 24 clases de inglés, mientras tanto está ofreciendo el bueno, vaya al sitio y hay una sección e-commerce donde usted puede hacer uso del servicio Red and Discuss, leer y discutir para mejorar, para practicar su inglés si es de nivel medio para arriba, si es de nivel menos que medio no le va a servir. Continúo con KMRP, un software financiero integral para toda clase de empresas, todos los temas vinculados con contabilidad, manejo de stock, planillas de pago de sueldo, cotizaciones, la relación con el banco, con el servicio, con el servicio de impuesto interno, todo, 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 CAMERP. Invierta en USA, si usted está viendo este programa, antes, pongamos tipo 10 de la mañana, 11, todavía quizás tenga tiempo de hacerse presente en el seminario online que hoy jueves a las 12 va a ofrecer Invierta en USA hay que inscribirse en un formulario, no sé si hay tiempo pero quizás sí, un formulario que está en la página web inviertanusa.cl indica ahí que usted llegó ahí por haber visto este programa y qué es lo que van a encontrar ahí en este seminario un montón de cosas por ejemplo, los que ya tienen propiedades en Estados Unidos o están pensando en comprar, los van a hacer conocer las garantías que poseen y las responsabilidades que debe cumplirse cuando se es propietario en Estados Unidos. Además, hay un lanzamiento, van a conocer el lanzamiento de un proyecto en la costa oeste de Florida con valores eso de la costa oeste me suena raro porque la única costa que tiene es el este, al Atlántico, pero en fin, con valores desde 340 mil dólares y posibilidades de financiamiento hasta un 70%. En fin, vea los detalles, ojalá alcance y en cualquier caso inviertan en USA.cl, ya sabe, está para atenderlo, para que ustedes sus inversiones en Estados Unidos sean absolutamente realizadas con toda facilidad con cuenta corriente en banco norteamericano, crédito, sociedades comerciales en Estados Unidos, todo lo va a ayudar, incluyendo obtener una, una visa de residencia, usa.cl Y termino este bloque con miclimo.com, que entrega la mejor climatización. Hoy día estuve hablando con la gerenta de esa empresa que ha ganado premios internacionales y me dice que es tremenda la demanda así que si usted quiere tener aire fresco y no asarse este verano vaya ya poniéndose en contacto porque cada día es más la demanda volvemos con Nicol
1: a propósito de la presencia del ex presidente Ricardo Lago en la ceremonia de en honor a Patricio Elwin eh, se le consultó por el nuevo proceso constituyente sobre las negociaciones que ya vamos a hablar de eso pero además se le consultaron por unas palabras que él eh, dijo en eh, la Comisión de Desafíos del Futuro y Ciencia y Tecnología e Innovación en el Senado, donde fue invitado a exponer. Y en esa exposición, el presidente Lago habló de tres grandes desafíos de Chile. La cuestión constitucional, la inflación y la seguridad ciudadana. Tres cosas que me parecen que no tienen ninguna novedad ni que las pronuncie él, ni que las pronuncie nadie, porque son las que aparecen constantemente en las encuestas y por lo demás se entiende que la seguridad ciudadana, la inflación, que no es la inflación, es la economía en general, claro, la inflación es el factor hoy que más eh, tiene notoriedad, pero tiene que ver con la economía y la cuestión constitucional. ¿Y qué es lo que dijo el, el, el ex presidente Lago con respecto al panorama de Chile que fue tan alabado y que acá yo quiero hacer un punto? El, el ex presidente dice que eh, Chile no está a la altura de lo que fue, ¿Y qué les pasó a ustedes los chilenos? Diría un extranjero. ¿En qué momento se pasmaron? ¿En qué momento empezaron a gastar lo que no tenían? Entonces, dice, nos, nos obliga a pensar de una manera muy profunda. Y todos quedaron, oh, el ex presidente Lagos dijo lo que nadie se atreve y acá yo quiero hacer un punto. Hay personas, hay líderes, hay personajes que por alguna razón de la historia, porque quedan con algún tipo de prestigio, o porque tienen carisma, o por lo que sean, lo que digan pasa a ser algo tremendamente importante y profundo. Las preguntas que hizo el presidente Lago no tienen ninguna importancia porque todos sabemos de eso. Lo que hubiera sido interesante y hubiera sido profundo es que el presidente Lago respondiera a esas preguntas. Porque él como líder él como parte de uno de los partidos políticos más importantes de este país, que es el Partido Socialista y el PPD, el PPD no, pero parte de ese conglomerado, él podría perfectamente no dar un diagnóstico que todos lo sabemos y preguntas que todos nos hacemos en qué minuto Chile se fregó, o en qué minuto Chile empezó a caer, o en qué minuto Chile volvió a ser un país... De, de la mediana hacia abajo latinoamericano cuando no lo éramos pero resulta que el presidente Lago no responde esas preguntas, hace como que las responde, pero entonces no entra al medio del asunto, no entra a liderar nada, no entra a dirigir nada en su partido, y yo acá quiero hacer un paralelo con lo que hizo con la convención constituyente ¿te acuerdas Fernando cuando escribió una carta y todos dijeron, ah, el presidente Lago está diciendo que hay que votar rechazo porque era una carta muy ambigua y luego tuvo que salir ir a aclarar que él no estaba ni por el rechazo ni por el apruebo, sino que más bien estaba hablando sobre el proceso de, de que fue un proceso muy polarizante, etcétera y que no fue lo que Chile necesitaba y siempre fue muy ambiguo bueno, a mí me parece que que se haga esta pregunta y no la responda es un poco más de lo mismo, darse vuelta sin realmente entrar en el, en el fondo de lo que él sí podría colaborar porque él podría colaborar Hablando de qué pasó en octubre del año 2019. Él sí podría colaborar hablando de qué necesidades realmente tiene Chile de cambiar la Constitución y qué contenidos debiera cambiar la Constitución. Él también podría colaborar hablando de inflación y diciendo, bueno, los parlamentarios en el, el, en el Congreso pasado fueron populistas y aprobaron tres retiros que hoy son un gran factor para la inflación en Chile. Hay otros factores podría llamar a aprobar otro tipo de cosas para, por ejemplo, poder reactivar la economía. Pero no lo hace. Entonces, realmente analizar a que el expresidente Lago nos obliga a pensar, a mí me parece que es eh, poco generoso con el expresidente.
0: Bueno, yo creo que tu pregunta enumeraste una serie de cosas en las que podría colaborar, pero Lago está preocupado de colaborar con una sola que es terminar sus últimos años en paz. Y, y se ha manifestado Exacto. eso desde ese proceso cuando se, se ha manifestado con su ambigüedad porque algo quiere salvar de su prestigio entonces no se, no, no se suma definitivamente a las posturas de este gobierno pero tampoco se quiere poner de punta entonces recurre a la ambigüedad, no decir nada y hacerlo con ese tono grave que tú muy bien pinta este tono de las personas que ya se sienten que les está creciendo un pedestal debajo de los pies y que, la, y que la piel se le empieza a poner como de cemento que se están convirtiendo en monumentos yo creo que se siente un monumento ambulante el lago y en los monumentos quieren estar inmóviles, no no se mueven él no quiere moverse, quiere que lo dejen en paz, sabe y en eso tiene razón que se enfrenta a una generación de ¿cómo llamarlo? <risas> una generación que no, tiene bastante vocación por la insolencia y la agresión y él no quiere pasar malos ratos, eso uno lo puede entender. ¿Qué edad tiene ya el lago? Es mayor que yo. O sea, es más viejo que yo incluso. Debe tener unos 80, andar por ahí o más. Un hombre de esa edad, lo único que quiere es que lo dejen en paz. Yo lo puedo entender. Pero si se le puede reprochar algo es que en, todo, en ese caso que se quede callado. Está bien, si no quiere que lo molesten, Cierra la sanguchera, pero no salga a tratar de, por un lado no decir nada, pero por otro lado decir algo. O sea, estar y no estar. Esa parte es la que, es la que no, no, no cuadra mucho. No, 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 más vale que no diga nada. Porque para salir a decir estas obviedades, que 2 más 2 son 4, y 3 más 3 son 6, y 4 más 4 son 8, y 5 más 5 son 10. ¡Bravo, Ricardo Lago! nos ha iluminado a todos los chilenos. No, no... <risa> Ha sido, claro. pero por El otro lado, de... y finalmente, Nicole, eh, ya importa repoco lo que diga, no sé si ha importado, o sea, hace rato, ya no importa lo que diga Lago, o sea, no importa lo que diga ninguno todo este de, de este verdadero museo de cera político, del cual Lago es parte, y podríamos incluir a todos los personajes más o menos de su edad, es un tema de edad, es un tema también de, de que... De que y que al final, pues, oye, sacados de sus posiciones, sacados de su, del, del fulgor de las luces del poder, de la notoriedad, eh, empieza a verse que en realidad eran personajes ahí nomás. Pues si para aquí estamos con huevas, perdóname, pero si uno empieza a examinar a estas personas eh, y. y y separa todo lo que los rodea, toda la fraseología, todos los colgajos como árbol de Pascua que les han puesto encima, que el gran estadista, que la cuestión. Bueno, eh, el resultado es bien pobretón. O sea, y eso es una de las cosas terribles de la AG, y yo lo digo pensando en mí mismo también, que uno va quedando en pelota. O sea, las gracias que uno tenía se pierden. Físicamente uno pierde muchas cosas e intelectualmente se te olvidan cosas y te pones hueón. Entonces, yo no le pediría mucho más a, ni a él, ni a la señora no sé cuánto, a la señora Carmen Frey, que ya hizo su numerito, con fue poco menos que caer de rodillas frente a Boris. Toda esa gente pertenece a un mundo, pertenece al Museo de Historia Nacional. Debería haber una vitrina donde están, podían no sé, por poner los calcetines del lago, eh, el vestón que usó cuando fue elegido presidente, eh, la taza de té que tenía en la mesa, en la moneda. Tampa eso. Nada más. Sí. Así que importa re poco.
1: Impoca, importa poco, si lo que sorprende sí. es que es, es la respuesta de, de la gente es la respuesta de, 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 quienes, de quienes comparten con el expresidente o cuando lo invita yo no estoy diciendo que no lo inviten, si está bien que hable lo que estoy diciendo es que pongamos las cosas en su justa medida a todo esto tiene 84 años, ¿eh? tú preguntabas por la edad de, de Ricardo Lago la carbón, eh,
0: la claro,
1: pero el punto el, el, es que hay ciertos personajes y tú esto lo a entender porque tú has leído muchas historia así como pasa a veces con los actores y las actrices en Hollywood que da lo mismo lo que hagan van a ser aplaudidos como si fueran realmente maestros, fueran lo mejor y excepcional del mundo. Me parece que con lo de Ricardo Lagos también, porque efectivamente quedó con esta imagen de este, de este gobierno, este gran estadista. Yo creo que se avanzó harto en el gobierno de él, pero su gobierno también tiene, tiene unas áreas oscuras tremendas y me parece que una de las primeras tiene que ver con los sobresueldos, que en este país, como todo cuando tienen nombre es como si fuera legal. Pero durante el gobierno de Ricardo Lagos, a los ministros se les pagaba... Con sobres, con sueldo, eso en cualquier país. ¡Qué rico, ¿eh? En cualquier país, con dos dedos de frente, hubiera sido un escándalo para que cayera un gobierno. Así como el financiamiento de la política que se descubrió después. Y resulta que acá pasó por un acuerdo con, lo, con, con Longueira, con la derecha. Entonces, como se pusieron de acuerdo la concertación con, con, la, con la derecha, entonces nadie cae. Y no fue un escándalo. En su minuto duró muy poco para la gravedad de lo que era. Entonces. Yo creo que sería bueno que en perspectiva y con el paso del tiempo se analizaran los gobiernos con justicia, con Tienes justicia que, de los buenos y de los
0: Tienes que esperar unos 100 años y ya vas a estar muerta tú también. Eh, ¿Cuándo se hace justicia? ¿No es acaso ministro del Interior una persona que defondó la municipalidad de Santiago? ¿Qué justicia se hizo ahí? ¿Qué justicia se ha hecho con el propio Boric, que ha dicho una cosa y hace otra, que. O sea desde el punto de vista, por ejemplo, de su integridad moral y, y honestidad intelectual no, no, ¿se ha hecho alguna justicia? ¿qué pasó con ese, esa demanda judicial que tenía por un cierto asunto? se enterró, ¿no es cierto? Eh, siempre es, es una familia, es una familia muy unida una familia que a pesar de sus diferencias chupan todos de la misma teta entonces claro que se ponen de acuerdo y no es solo en Chile, si no nos engañemos, esto pasa en todas partes del mundo en Latinoamérica, que es un continente muy desafortunado, muy rasca, pasa más que en otras partes, pero pasa en todos lados. Y en cuanto a Lago, yo no quiero ser injusto con él. Efectivamente, él tiene, tiene algunos méritos, y yo mismo he dicho tantas veces que entre todos los demás políticos de su época, de su generación, el que más destaca, el que tenía una visión de más largo plazo, es indiscutible. Pero lamentablemente en sus últimos años, eh, ha optimizado tanto ha, ha priorizado tanto el tema de vivir en paz que cada vez que habla dice alguna ambigüedad eh, que tan distante a ese dedo con que le indicó a Pinochet y a usted le digo bueno ese dedo se, lo cortó hace rato, se los cortó todo está así, hace rato bueno voy a otro bloque, voy a otro bloque mira que estamos con los okay. tiempos y tú sabés. amigos es un software para administrar edificios y todo este tipo de cosas condominios, pero edificios específicamente en este caso, es el que tiene Edifito, una empresa que tiene este, este software eh, cascando por todos lados de América Latina. Son miles los edificios que están manejados con Edifito, con este programa, que es un software integral para la administración de todos los aspectos de un edificio que es un edificio no es meramente un objeto sólido. Hay temas contables, planillas de sueldo, que el asesorista, que el jardinero, que la cacha el spa, millones de cosas. Edifito, Sigo con Autowolf, esta empresa que va a su casa a dejarle como nueva la carrocería de su vehículo y eso lo hacen el día. O sea, llegan en la mañana y en la noche cuando se van su vehículo está impecable y usted ha podido ver lo que hacen, por lo tanto no tiene ninguna duda de que fue un trabajo a la virulí, como en tantos talleres de desabolladura que realmente es una vergüenza. Como lo hacen, a veces tapan con masilla los huecos, nada más. Estos lo hacen bien delante suyo en un día, estimados amigos, autoworld.cl saludo aquí ahora y lo estrecho entre mis brazos cariñosos a un nuevo sponsor que se llama Due Mint eh, lo están viendo, espero espero que esté saliendo el afiche esto es una plataforma para que las empresas procesen una de las cosas más difíciles del mundo que es la gestión de cobranza por Dios que cuesta sacarle la plata a los clientes a veces, no lo sabré yo Jubile el teléfono, la planilla, el lápiz, el papel. Es una plataforma en línea para que usted tenga las herramientas que le permitan optimizar el flujo de dinero por los productos, los servicios que usted entregó a los clientes y los clientes tienen que pagar, pues, ¿no? Pero a veces se demoran. Para que le paguen a tiempo, mejorando hasta un 70% la efectividad en los pagos. O sea, usted va a eliminar muchos de estos cachos, de, esto, de esta gente que no paga, estas empresas que no pagan, y para estos efectos tiene un montón de virtudes que yo lo invito a ver en el sitio de ellos que está acá a mi derecha, como por ejemplo un recuerdo automatizado de los links de pago, eh, conciliación bancaria, conectado facturador y banco, o sea, un montón de cosas de ese tipo para las cobranzas, estimado amigo. Due mint, para que no se quede duemido usted con los cobros. Due mint. Y termino este bloque con los amigos de Salinas Ojeda, un bufete de abogados que se especializan en temas civiles. Eso es lo que se dedican, nada más. Por lo tanto, son muy efectivos, tienen una gran tasa de éxito. Eso usted lo puede comprobar. Está es transparente esa información. Así que si usted tiene un problema que lo va a llevar o que lo está llevando a una corte, más le vale ponerse en manos de expertos. SalinasYojeda.cl es el sitio donde los va a encontrar. Volvemos con el Museo de Cera. Ya nos mostraste a Ricardo Lago. quiero lo que hay en la próxima vitrina?
1: Vamos con el, con el otro museo, no, a propósito de, de la crítica de Ricardo Lagos con respecto, no la crítica, la, la, el llamado de alerta con respecto a la inflación, uno de los principales problemas, hoy estuve mirando discusiones en el, en el Parlamento, en el Congreso, y vi una discusión, y esto eh, tiene que ver con economía y la inflación, una discusión entre Pamela Gile y Caro Cariola, quien preside Profe. la... Comisión de Constitución de la Cámara en que Pamela Gile le enrostaba a, a Carol Cariola que ella era una defensora del neoliberalismo porque no quería poner en tabla el sexto retiro y después le contesta a Carol Cariola da lo mismo lo que dijo porque en realidad me parece una discusión muy, muy tonta y muy, muy infantil el punto que quiero plantear acá junto con la idea que ya levantan algunos diputados de hacer el 26 de, de, de diciembre un día feriado porque fíjese que como el lunes, cada 26 hay que trabajar, y el 24 y el 25, entonces estamos en fiesta, entonces hay que agregar un feriado más. Okay. Digo, ¿cuándo? Quizá esa es la pregunta que tiene que hacerse también el presidente Lago. ¿En qué minuto caímos con este nivel de parlamentarios populistas en este país? Que es parte del declive de este país, los retiro comentando comenzaron no porque estaban preocupados del el COVID desde los encierros los retiros comenzaron como una apuesta populista de regalar y de votar dinero a la calle para las personas y resulta que hoy la principal discusión con todos los problemas que hay en Chile que una, la principal discusión es una, una pelea entre dos, dos diputadas por poner en tabla el sexto retiro y luego otros que están planteando hacer feriado el lunes 26 de diciembre entonces Creo que partamos por el Congreso también, para hacernos la pregunta, porque quizá ahí está la respuesta.
0: Bueno, tú sabes, conoces esa frase que el chancho al chancho le dan el afrecho, ¿no? No es culpable. El, el, esto es resultado de una masa electoral formada por un, dos o tres generaciones de ignorantes, gente que viene siendo mal educada desde los años 60, 70, diría yo 80, gente que se educó viendo televisión, viendo Sábado Gigante, viendo a Espinita, después se metieron a la internet, dejaron de pensar, dejaron de estudiar. Entonces es el tipo de gente que elige a los pánfilos que llegaron al Congreso. Si estos gallos no llegaron a una nave espacial, fueron puestos ahí por el electorado. Entonces preguntémonos qué clase de electorado tenemos en Chile. Tenemos un electorado de masas, de masas en que es preponderante la ignorancia y no voy a decir estupidez porque quiero ser suave y día, estoy amable la ignorancia ah. así. el populismo se basa en el pueblo si el populismo todas estas cosas existen porque alguien vota por ellos si existen una Pamela Giles y una una Cariola eh, dos titanes del intelecto Einstein y Oppenheimer discutiendo de altas matemáticas si existen estas personas es porque los pusieron ahí ¿quién los puso ahí? Doña Juanita Don Juanito, que no sabe ni la tabla del 2 Estamos en una sociedad con una democracia de masas profundamente ignorante. En otros países también se ve ya el mismo fenómeno, pero menos fuerte porque el, el nivel educacional es más alto. Es cuestión de ir a Europa y uno se nota al tiro la diferencia que hay entre el gallo medio de Europa. No digo un genio, un tipo normal de Europa es mucho más culto e inteligente que un tipo normal de América Latina o de Chile, evidente. Entonces también es evidente que su juicio político es distinto y tiende a ser un poquito más racional, más reflexivo antes de elegir a un pánfilo o una pánfila al Congreso. Así que esa es la explicación. Esto es un resultado masivo, histórico, que obedece a causas muy de fondo y, como te digo, el chancho, al chancho le dan a Frecho, ¿no? El chancho no tiene la culpa, la culpa es del que le da a Frecho.
1: Exacto. Ahora, tú no puedes decir como parlamentario que estás preocupado de la economía, que estás preocupado de la vulnerabilidad en la que han caído familias en este país y de cómo viene la mano este 2023, muy malo económicamente, decir, ya, pero entonces hagamos un feriado. Eso no conversa. Tampoco tú puedes decir, bueno, entonces hagamos un sexto retiro porque son literalmente lo opuesto a preocuparse de la economía si quieren, si quieren que realmente este país levante la economía, bueno, trabajemos más no pongan más feriados, no saquen más retiro porque va a seguir aumentando la inflación son cosas diametralmente opuestas
0: pero eso no lo entiende el pueblo chileno el pueblo chileno entiende que le están dando otro feriado que es rico el, el, el diputado entiende que está ganando unos puntos de rating eso es todo, no ven más allá y después cuando el país se arruina buscan a quien echarle la culpa por supuesto, la culpa es de los imperialistas, de los fascistas, de los empresarios, de la gente de arriba, de los explotadores. No es culpa de ellos, no es culpa de los flojos, no es culpa de los tontos, no es culpa de los necios, no es culpa de la señora esta que tú mencionaste y todos los demás. Es culpa de, no sé, pues es, siempre es culpa del, del imperialismo norteamericano al final. Este discurso lo vengo escuchando desde los años 60, pero ahora se ha exacerbado porque la ignorancia es aún más profunda de la que eran los años 60 increíble, pero así es eh, déjame ir Nicole, porque ya saben el problema con internet últimamente tengo que hacer las cosas así no, no hay otra razón te pillé es lo que dicen en tepille.cl a los tipos que tratan de entrar a su empresa a robarle a robar, porque esa es una industria que creció en Chile sin ningún problema el robo, gracias a la señora de él, este es un país acogedor. Eh, a una persona conocida hace dos días la asaltaron unos venezolanos me contó por donde sea en cualquier parte están asaltando se llenó bueno te pillé si usted no quiere que le pillen en pelota a su empresa y se la roben póngase en manos de esta empresa de seguridad tepille.cl que tiene un equipamiento a todo cachete como usted puede verificar entrando al sitio de ellos tepille.cl y póngase el parche en telería. aquí sí que vale la pena hacer eso lo que se llama profilaxis en, en, en medicina en medicina y en otras cosas. FASMAR, amigos, embarque aéreo y marítimo, curier desde Miami, Santiago, en grande y en pequeño, para grandes empresas o para personas, grandes cantidades o pequeñas cantidades, paquetería o insumos y qué sé yo, para una empresa. Todos los servicios vinculados con traer cosas desde Estados Unidos, FASMAR, empresa chilena que conoce muy bien el mercado nacional. Y termino con otro... Este bloque lo termino, con otro bufé de abogado que es el de patriciastocker.com dedicado a registrar su marca, su invento. Se acaba de inventar el fuego, señora y señor. No se lo vayan a robar. ¿eh? Entonces, regístralo con patriciastocker.com Ahora, si lo que usted inventó es un nombre para su empresa, como yo hice con el Villega. No, no fui yo. Fue alguien de mi familia y ni me acuerdo quién. Lo inscribimos. Uno lo inscribe porque si no, uno puede tener problemas. Y la inscripción no es una vez, Hay que estar renovando, hay que estar cuidando el asunto. Alguien se tiene que hacer cargo. ¿Y quién se hace cargo? patriciastocker.com Que no lo pillen con los pantalones abajo, estimado a mí. Volvemos con Nicole.
1: Oye, es un comentario muy cortito. ¿eh? Se rechazó al candidato José Morales como fiscal nacional esto fue hace poco mientras grabamos el, el programa y acá quiero decir solo dos cosas eh, en general cuando, cuando se rechazan estos candidatos se tiende a decir, bueno esto es una derrota para el presidente Boric porque es el candidato que él propone en el Senado de, de la Quina que propone la Corte Suprema eh, y eso es una derrota para el gobierno y yo he estado observando la elección del fiscal nacional, de la elaboración de la esquina y la respuesta a las personas, y me parece que la elección del fiscal nacional, a pesar de la importancia que tiene, es una elección muy ajena a la gente, y es una elección muy ajena a las personas. Por lo tanto, esa percepción de derrota más bien tiene que ver con un gallito interno, un gallito político de derrota entre ellos, es decir, entre la oposición y la coalición de gobierno. Ahora, no votaron todos a favor del candidato del presidente Boric eh, desde, la, desde, la, desde el oficialismo, pero de todas maneras cuando se analiza esto como la gran derrota de, del presidente que va a, ten, va a tener que proponer otro nombre y finalmente van a llegar a un acuerdo porque alguien tiene que salir electo, no pero el punto es que la ciudadanía no, no, no está involucrada en esta elección como para incluso proyectar y decir, bueno, este, este es un gobierno derrotado lo único que demuestra uno que no ganó el gallito el presidente, tampoco era el candidato preferido del oficialismo porque cuando se dieron cuenta que la candidata que ellos querían no tenía votos tampoco la, la presentaron y tres, lo único que vuelve a demostrar es la debilidad del gobierno eh, con el Congreso eh, en el cual no lograron poder llegar a acuerdos internos porque antes de que voten Ustedes saben quiénes están ahí presentes en el Congreso, Ana Liguriarte, la ministra de que están todo el día ahí.
0: Oh, puro genio <ríe> resplandeciente.
1: Manejando, manejando y ofreciendo algo por
0: los votos. ¿Cómo se llama este caballero Morales?
1: José Morales.
0: Tienes razón que a nadie le importa. Yo no he visto gente en las calles con un cartel que diga Morales sí, otro no, ¿eh? y muchedumbre desfilando ah. con antorchas prendidas. No. Realmente le importa un huevo a la gente, tenemos problemas más serios. Como te digo, salimos a la calle y nos asaltan. Primera cuestión. O sea, ya es verdad. Cuesta salir a la calle y ahora uno tiene que salir armado, literalmente. Yo salgo armado de mis muletas, por ejemplo, que tienen unas puntas filusas. Así que lo de, sí. claro, no hay ninguna derrota, la gran derrota de. La gran derrota de del señor Boris y su círculo de genios deslumbrantes de estas generaciones todavía no se va a producir. Va a ser otra gran derrota, pero todavía no, esto no es nada, esto nada, cero, y bueno, en lo internacional, ¿qué les puedo contar yo?, se los voy a contar un día en que esté solo, el, qué, ¿qué está pasando en Ucrania y Rusia?, los rusos ya no hayan qué hacer, pero en fin, se los voy a contar después, ¿qué está pasando en China?, también se los voy a contar después, eh, ayer hice ah. un análisis sobre eso. He eh, recibido comentarios muy interesantes de personas que estaban también viendo el mismo proceso mundial hacia el control en gran escala, porque si no, el problema es que se puede controlar en buena o en mala. Y obviamente que el partido comunista chino chino controla en mala, en mala. Eh, y en los chilenos, ¿Te algo? ¿sí? dime. Bueno,
1: ¿te algo de, 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 para hablar de internacional. Dime. Vámonos con el tema de China, porque yo creo que, voy a dejar de lado, yo escuché tu programa ayer, Fernando, con respecto hacia dónde va el orden internacional, pero yo me voy a dedicar puntualmente y específicamente con China y China en relación al resto del mundo. Entender que el tema de la, de la política de cero COVID comenzó desde un inicio del comienzo del COVID, hace tres, ¿cuánto ya ha pasado? Casi tres años, donde... El Partido Comunista Chino, al frente de Xi Jinping, levantó esta nueva guerra. Las la dictaduras, los regímenes autoritarios siempre necesitan un enemigo. Siempre necesitan un enemigo para reivindicarse y para poder tener a los ciudadanos desde, desde su vereda. Y acá hubo un relato y era vamos a combatir la política, de, o sea, vamos a combatir el COVID y con todo para cuidar a los ciudadanos, etc. Y en un minuto este relato pudo calzar con la ciudadanía porque lo hizo el resto del mundo. ¿Cuál es el problema que está ocurriendo hoy en China? Es que el resto del mundo ya no lo sigue. El resto del mundo ya no está. Voy a dejar de lado Chile que todos los días tenemos pauta informática de COVID. Pero si ustedes realmente ven ve el resto del mundo, el COVID ya pasó a tercer o cuarto plano porque se entiende que es un virus más circulando entre nosotros. Y entonces en este relato a los ciudadanos chinos empezó a hacerle un poco de ruido diciendo bueno, pero ¿cómo es? que el resto del mundo ya dejó y acá nos tienen, con cuarentena forzada, con PCR forzado y con esta guerra contra el, el, el COVID. ¿Y qué ha pasado? Que a pesar de las restricciones que ha impuesto el gobierno chino a Internet, se han filtrado las imágenes igual, que es lo mismo que ha pasado con Irán, que es un tema muy interesante para los regímenes autoritarios. Mm. ¿Qué es lo que uno ha visto? Cosas que uno a veces suponía del gobierno chino, pero que ahora se ven. Fuerzan físicamente a las personas a realizar CPCR con eh, violencia física Los policías, hoy día vi un video de policías, cuatro policías, maltratando y golpeando A un manifestante frente a, frente a sus hijos pequeños Solo porque había salido a protestar Cierres completos de ciudades que están totalmente cercadas por policías o por militares el código QR que está anexado a los PCR, ¿qué pasa? Estás obligado a hacerte los PCR, te entregan un código QR y ese código QR tiene una luz roja o una luz verde. Ese código QR tú lo tienes en tu celular y lo necesitas para poder entrar a cualquier lugar. Parques públicos, eh, centros comerciales, edificios, etc. Entonces, y además, si no es por contagio, cuando cierran, hay veces que han cerrado ciudades por prevención. Como sea, por ango o por manga, el tema es que tienen a la población sumida y controlada eh, bajo coerción de la fuerza pública. Entonces, ¿qué ha pasado con China políticamente? Y esto es interesante, como lo que planteaba en un principio. Hay un cambio de imagen. Una cosa es suponer que hay violaciones en los derechos humanos, incluso leer informes de la ONU, no de la expresidenta Bachelet, sino que otros informes, donde, por ejemplo, se ratificaron las violaciones... Eh, a la minoría musulmana como los uiguris. Eh, una cosa es entender que igual estamos frente a un régimen autoritario y que deben ocurrir cosas, pero otra situación para el mundo y para, para la gente es ver videos, fotos y testimonios in situ de cómo actúa la fuerza policial, la fuerza militar y el gobierno chino. Y esto va a llevar a un cambio que comenzó antes, si, le, si lo queremos posicionar en un tiempo evidente, quizás podría ser con el discurso de Trump, pero no fue ahí, en todo caso. Pero fue Trump el que levantó la voz de que al final el enemigo acá es China. China es un régimen autoritario, China es el que está creciendo económicamente. Él lo, lo planteó como una guerra comercial, pero también era una guerra política de, 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 de posicionamiento geopolítico. Inglaterra, ante esta situación, ya hace dos semanas, anunció que era el fin de la era dorada de las relaciones con China. Este fue el primer discurso de política exterior del primer ministro Sunak, donde varios le llamó la atención que haya puesto a China como, como primer factor en su discurso y dijo, se acabaron los tiempos, yo, yo lo voy a poner en mis palabras, pero no lo dijo así, del buenismo con China. Ahora China se convirtió en un desafío para los valores y nuestros propios intereses. ¿Qué otra cosa está pasando que es interesante?, a propósito de esta política de cero COVID y de la guerra contra el COVID, las manufactureras, las industrias, las multinacionales ya no confían tanto en China como confiaron hace ya 20 o 30 años atrás donde China se convirtió en la fábrica del mundo. Ya con los cierres eh, obligados que hizo China en, hace tres años atrás con el COVID, varias multinacionales y manufactureras decían, tenemos que buscar otros lugares para establecernos porque la cadena de producción y de abastecimiento con China queda muy lejos. Y varios dijeron, bueno, Latinoamérica acá se está perdiendo una oportunidad y es efectivo, porque Latinoamérica con su relato ideológico no ve esta oportunidad. ¿Y qué está pasando? Se están instalando en África, están buscando otros países del sudeste asiático, como, como Tailandia y otros, que, que nos da para otro análisis. Pero el punto es que también China, con esta famosa política de cero COVID y de cerrar, de cerrar el país... Y de cerrar y de tratar así a su, a su gente, está haciendo que el mundo, no es que pierda la ingenuidad, pero ya el mundo no puede aparentar. Y entonces están obligados a tomar un giro que ya lo estaban tomando antes. Entonces ahora, ¿qué pasa con Xi Jinping? Con una economía que no crece, pierde fuerza y donde se muestra lo que es to totalmente autoritario.
0: No sé si ustedes saben. Que a lo largo de los siglos, el imperio chino, porque siempre ha sido un imperio, o sea, un mundo gobernado de arriba para abajo, autocrático, con una cosmovisión, como dicen ahora los ciúticos, unificada, como es la que tiene ahora Xi Jinping, que incluso está haciendo publicar sus su ideas, sus geniales ideas, como Mao Zedong. ¿Sabían ustedes que China nunca quiso salir de sus fronteras? prácticamente que la vez que un emperador se le ocurrió con, construir una flota y se hicieron una vuelta creo que fue el, a principios del siglo XV eh, a la vuelta después de unas pocas vueltas esa flota la destruyó el próximo emperador porque les pareció que era peligroso que no era conveniente mezclarse con el resto del mundo con esa Europa que ya empezaba ya había plantado la semilla lo que iba a ser su superioridad hasta el día de hoy bueno, esa es la historia de China y entonces ahora vive una contradicción porque por un lado sigue siendo este ente cerrado que si se contacta con el mundo exterior va su visión totalitaria a sufrir daños por cualquier parte porque mientras más total tu visión significa que la totalidad misma puede ser hostil hacia ti va una cosa va con otra pero al mismo tiempo se han llegado a ser lo que son económicamente porque han salido al mundo, entonces ¿cómo concilian estas dos cosas contradictorias? ese es el gran problema chino primera cosa Segunda, los invito a todos a que encuentren en Amazon un libro que yo lo he mostrado acá, que se llama El escudo de Aquiles, está en inglés The shield of Aquiles de Philip Bobbitt donde está claro cuáles son las mecánicas de los enfrentamientos entre sociedades, no son como creen algunas un, un tema económico, comercial, que los fabricantes dan, eso es una soberana estupidez, un simplismo del marxismo vulgar ni siquiera del marxismo de, de Marx no Modos de vida que son políticos, culturales, que son contradictorios, que son hostiles unos con otros, no pueden coexistir y tarde o temprano llevan al enfrentamiento. Si ustedes estudian los detalles de la guerra del Peloponeso, para nombrar la primera gran guerra mundial, entre coaliciones de Atenas y de Esparta, van a ver que ahí el tema no era económico, porque los espartanos no tenían ningún interés en ni el comercio ni nada, ellos vivían, ni siquiera tenían monedas, era una economía agraria absolutamente primitiva, era porque los valores de Atena, de la democracia ateniense, el, la clase de mundo que se estaba construyendo en Atena y en las ciudades que eran democráticas y el mundo comercial que estaba instaurando un imperio comercial Atena, era contradictorio, era incompatible con los valores de la sociedad espartana y de otras sociedades oligárquicas, y eso tenía que chocar y chocó. En el siglo XX tuvimos el choque de tres sistemas ideológicos, el comunismo, el nazismo y la, la democracia. La democracia derrotó al nazismo y derrotó al comunismo. Ahora va a tener que, se está enfrentando a, la, a esta cosa rara que es la estructura que se ha levantado en China. Yo los invito a leer este libro, no, no, no quiero decirles más, es un libro muy árido, muy complicado, muy difícil, pero vale la pena. Es como leer un libro de cálculo superior, pero vale la pena, estimado amigos, El escudo de Aquiles de Philip Bobbitt. Y ciertamente claro. China está en esta contradicción que tiene una pata puesta en el mundo externo, porque sin ese mundo externo no existe China, como es ahora. Y por otro lado, tiene que cerrarlo todo, porque todo puede ser hostil. Hasta sus propios ciudadanos son, pueden ser una fuerza hostil. Piensen en eso, la contradicción enorme que hay en el corazón del sistema chino.
1: Mira, y esa contradicción ha llevado a que podamos decir que el modelo de China de apertura comercial, pero con régimen autoritario, se está acabando o se acabó. Eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esa apertura comercial, con estas capas de millonarios y capas de ciudadanos chinos que han crecido económicamente y además que han salido del mundo, no puede sostener un régimen autoritario. Y entonces, ¿qué está pasando que demuestra también el cambio que hay de, 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 de mentalidad en los ciudadanos. La gente compara, no la gente, algunos analistas comparaban estas protestas y estas manifestaciones con Tiananmen. ¿Por qué? Porque desde 1989 que no se veía salir así a los ciudadanos chinos. Mira, en China siempre han existido manifestaciones locales o pequeños grupitos. Mm. ¿Y por qué manifestaban? Uno veía en algunos pueblos, en algunas ciudades pequeñas se manifestaban en contra de la contaminación o incluso uno veía manifestaciones más del el ámbito privado decir que no nos han pagado los salarios, cosas así. Pero por primera vez, lo que ha ocurrido en esta oportunidad es que se han extendido las manifestaciones, llevan 12 ciudades que además han sido prolongadas en el tiempo y ya ni siquiera están protestando contra la política de cero COVID, sino que ahora es... Que caiga Xi Jinping, que caiga el Partido Comunista Chino. Por lo tanto, en esta nueva reelección de Xi Jinping, acuérdense que hace muy poquito que lo, lo volvieron a elegir como presidente vitalicio, el emperador. de,
0: de el emperador de China,
1: emperador de China eh, en el conclave del Partido Comunista. El punto es que, recién reelecto, ninguna dictadura se quiere ver enfrentada ante la amenaza de sus propios ciudadanos. Claro, ustedes dirán pero es muy difícil que los ciudadanos voten a Xi Jinping. Claro, es difícil, el gobierno chino tiene todas las herramientas, todos los elementos para controlar a la fuerza a la ciudadanía, pero ya algo cambió, ya algo cambió y ya, así como uno ve en Irán, algo cambió en la pérdida del miedo y además pedir que caiga el régimen, no pedir que eliminen la política cero COVID.
0: Bueno, entre paréntesis, antes de decirles las, las últimas palabras de vuestro servidor, les quiero recordar, amigos, SMF Soluciones Masterfloor, que tiene productos para todo tipo de pisos, para que estén bien cuidados, bien amononados, bien mantenidos y se vean mejor. Pisos flotantes, pisos de parqueta, alfombra, azulejo, baldosa, lo que sea. SMF, cualquier compra superior a 5 lucas. Ya saben, les regalan esto que yo ya lo estaba usando para limpiar mi computador de la época de los dinosaurios, más o menos. Clean Up, paños húmedos de limpieza, aquí dice LCD, LED, PC, por las pantallas ¿no? de computadores la mía es de vidrio nomás, pues sí es una cuestión revija, tiene un voto más grande que el de la el de la actriz esta mexicana de Estados Unidos bueno,
1: no diga eso por favor, no se puede,
0: no se puede Juan qué no? no, sé. bueno, no acá sí se puede, puede decir eso. No sé, no sé, se, no sé, no, 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 no no me ponga tan refinada, Nicole. Y termino con. No, no, Es por lo políticamente correcto, pero. Sí, pero acá acá no se soy, puede. Yo es no soy políticamente correcto. Yo soy lo, soy lo más incorrecto que hay. Hey, el corredor más rápido de bienes inmobiliarios, amigos, lo más necesario hoy en día, porque cuesta vender, el mercado está difícil, pero por lo mismo hay que ponerse en manos de los mejores. Vuelvo a repetir el argumento siempre. En tiempos normales, cualquiera puede hacer la pega en tiempos difíciles tiene que recurrir a los mejores Ángel Hey y, y, y ¿qué le iba a decir? no, nada más yo sí, creo creo que nada más eh, vamos a ver qué pasa eh, ah sí iba a decir que estos regímenes no se desploman porque hayan millones de personas que lo echan abajo a veces pasa pero lo esencial a veces se nota y a veces no, es que se descomponen internamente, porque no olviden ustedes nunca lo siguiente, cualquiera que sea el sistema de represión basado, por ejemplo, en China, hasta en cámaras de vigilancia, bases de datos, electrónica, unos tipos manejando computadores, siempre al final de todo eso, el que lo maneja, el que toma decisiones son seres humanos. El día que todo sea reemplazado por una especie de supercomputador, una inteligencia artificial, esa es otra historia. Pero mientras tanto, los seres humanos que manejan esa información, que toman decisiones con esa información, es decir, la élite que hace uso de ese mecanismo represivo, en un momento dado pierde, pierde fe en sí misma, se descompone y se entrega, como lo vimos en Chile el año 19, pues. El año 19, las fuerzas de la derecha... Tenían en a, a su, a sus manos incluso la potestad legal de sacar a las fuerzas más y liquidar estas cuestiones que habían en las calles y no lo hicieron porque estaban internamente descompuestos. En un momento dado, la élite china se va internamente a descomponer. Ese tipo que está manejando el computador, ese tipo que es un empleado del Ministerio de la Vigilancia ya va a dejar de vigilar o va a sabotear las cosas de adentro. Así es como se derrumban estos regímenes. Así se cayó el régimen soviético. Básicamente, por supuesto se requiere que haya gente protestando, pero la cuestión clave es la descomposición interna. No olviden esa vieja frase, la, no la voy a decir en francés, la voy a traducir al castellano. Los pescados se empiezan a descomponer en la cabeza. Así es. Yes.
1: Y, y, y el factor económico en China va a ser tremendamente relevante porque una población una ciudadanía que se acostumbró a crecer, se acostumbró a tener ganancias económicas, se acostumbró... Mira, en China, cuando uno tenía contacto, yo, yo tuve la experiencia de estar eh, también por un tema de periodismo con algunos chinos que trabajan y, y uno les preguntaba por los derechos humanos, les preguntaba por los regímenes autoritarios y decían, a nosotros no nos importa, porque nosotros hemos crecido... Y nosotros tenemos bonanza económica. A nosotros lo que nos importa es poder ir a comprar a Corea del Sur, que hay, un, hay una especie de sofri, y compramos marcas de lujo, para los que le han ido bien, a precios muy baratos. Lo que nos importa es que sí, nosotros claro. en el sudeste asiático y en nuestra zona somos muy poderosos económicamente y la población se hizo poderosa económicamente. ¿Qué va a pasar ahora con las industrias perdiendo la confianza en Xi Jinping porque se puso autoritario de una manera muy evidente y cualquier autoritario, cualquier régimen autoritario, no da confianza porque puede cambiar de parecer de un día para otro? ¿Qué va a hacer Xi Jinping con el envejecimiento de la población, que es un tema que a China le va a pegar? ¿Y qué va a hacer Xi Jinping con toda esa población que se acostumbró a crecer económicamente y que producto de todos estos cambios va a haber una China que va a empezar a crecer al 2% o al 4% o al 3%. Esos van bueno, a ser los desafíos para esta
0: Vamos a ver, una de esas trata de encontrar un escape en la guerra. No es raro. Uno de los factores que llevó a Hitler a, a, a meterse en ese enorme berenjenal que fue la guerra mundial fue un tema económico. No podía mantener su cuestión, si no seguía expandiendo su sistema de esclavitud, Fabril y todo lo demás. Pero en fin, una vez más nos pasamos de tiempo y eso que tengo... Que acortar los programas ahora, estimado amigo, por temas de internet. Y sin embargo, esta vez, una vez más, fui capturado, e hipnotizado por el verbo. No, de...
1: yo no tengo la culpa.
0: Estamos terminando. Te voy a culpar ya. a ti. Hay es que siempre echarle la culpa a alguien, tú sabes. Así que te voy a echar culpa de la culpa a ti. Te echo la culpa a ti. Ya, amigos, amigas, ha terminado el programa, ha terminado esta canción. Nos vemos mañana, eh, viernes. Y eso sería todo. Muchas gracias. او
1: تاو كذا
0: او فيدرسن